0: La Voz de América presenta.
1: Por sexta vez en la historia de Estados Unidos, un legislador es expulsado de la Cámara de Representantes. Israel y Jamás retoman combates acusándose mutuamente de romper los acuerdos. Negociadores continúan buscando más liberaciones. Alto funcionario de la patrulla fronteriza denuncia malos procedimientos en una instalación donde murió una niña migrante en mayo pasado. Y la primera mujer en convertirse en jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos murió a los 93 años de edad. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington, les informa a Yasmín López. En un histórico voto de 311 contra 114 legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos expulsaron este viernes al republicano George Santos. Una investigación de la Comisión de Ética lo señala de malversar donaciones de campaña y mentir en su hoja de vida. Jacopo Luzzi nos acompaña en directo desde el Congreso. Jacobo, tú tienes los detalles. Adelante con la información.
2: Sí, Jasmine fue algo histórico porque fue apenas el sexto miembro en la historia de la Cámara en ser destituido por sus colegas y es, Jasmine la primera vez desde la guerra civil estadounidense que un legislador es destituido sin recibir antes una condena penal. Santos dijo que ahora no buscará la reelección, pero que esta decisión en que él aún no, no ha sido acusado, condenado, sobre todo por algo, crea un presidente muy peligroso para el futuro de al Congresso. George Santos, el legislador republicano de Nueva York, que enfrenta 23 cargos federales y se convirtió en una figura de debate nacional, fue expulsado de la Cámara de Representantes.
0: Ya no soy miembro del Congreso. Ya no tengo que responder ni una sola pregunta de ustedes.
2: Después de meses de indecisión y dos intentos previos para expulsarlo, que fueron anulados gracias a la influencia de la cúpula republicana, este viernes una votación bipartidista tuvo 311 legisladores a favor de expulsar a Santos, entre ellos 105 republicanos y 114 en contra A la
0: luz de la expulsión del señor de Nueva York el señor Santos, el número total de la Cámara es ahora 434
2: Varias investigaciones incluso una reciente del Comité de Ética de la Cámara revelaron que Santos mintió sobre su patrimonio y utilizó fondos de su campaña para tener un estilo de vida muy lujoso. Al mismo tiempo el legislador de origen brasileño en su corta carrera política inventó vínculos con eventos como el holocausto y el 11 de septiembre 2001, mientras el Departamento de Justicia lo acusó de fraude y robo de identidad.
3: Ha
4: inventado toda su vida para defraudar a los votantes de su distrito. Es increíblemente peligroso para la gente de Washington D.C.
0: sustituir su criterio por el criterio de los votantes.
2: Santos siempre se ha declarado inocente de todas las acusaciones. No
0: he sido condenado por ningún delito, señor presidente.
2: Ahora el outsider político de Nueva York, quien era visto como un símbolo de resurgimiento republicano, regresará a la corte el 12 de diciembre para enfrentar los cargos federales. Y está previsto que vaya a juicio en septiembre de 2024. La remoción de Santos reduce la mayoría republicana en la Cámara, solo a ocho miembros, algo que exacerba los desafíos que enfrentará el partido para lograr eh, su agenda legislativa. Ahora la gobernadora de Nueva York, Katie Ocul, tendrá diez días para anunciar la fecha de una elección especial para llenar la vacante después de la departida de Santos.
1: Gracias, Jacopo. Y ahora pasamos con información del Medio Oriente, porque las tropas israelíes reanudaron los combates contra Hamas y también contra Hezbollah en la frontera con el Líbano. Las negociaciones continúan tras el fin de la tregua. Filar Cebrián tiene el reporte desde Tel Aviv y advertimos que contiene material bastante sensible.
5: Minutos después de que terminara la tregua han vuelto a sonar las sirenas en el sur de Israel. Son las sirenas que alertan de que hay que buscar un refugio y no las escuchábamos desde hace más de una semana. Hace unas pocas horas, precisamente en este punto, hemos visto unos de los cohetes lanzados desde la franja de Gaza ser interceptados por los sistemas de defensa israelíes. Es un sistema que es llamado la cúpula de hierro, cuya misión es interceptar los misiles en el aire para evitar su impacto en tierra. Mientras hoy el ejército israelí ha vuelto a bombardear con intensidad la franja de Gaza. Así lo ha descrito el ministro de Defensa israelí, que incluso ha observado desde un helicóptero militar los nuevos bombardeos sobre la franja que han acabado con la vida de más de 100 personas, según el Ministerio de Salud palestino. Estábamos
0: sentados en la sala cuando de repente escuchamos algo y todo se nos vino encima.
4: Miren la destrucción, un campo entero aniquilado por las bombas. Sabrá Dios qué tipo de bombas son estas. Nos aniquilaron a nosotros, aniquilaron a Gaza. No queda nada. Nada. Esto es lo que le sucede a
6: todos los árabes. Mueren. Es imprudente pensar que más ataques contra el pueblo de Gaza conducirán a algo más que una matanza.
5: Estados Unidos, que ha tenido participación en las negociaciones, responsabilizó a Hamas de que no se diera otra extensión en la tregua, pero hizo una advertencia a Israel.
0: Expresé claramente que después de la pausa es imperativo que Israel establezca protecciones expresas para los civiles y para apoyar la asistencia humanitaria en el futuro.
5: Alrededor de 140 personas que fueron secuestradas el 7 de octubre continúan en manos de Hamas como rehenes. Durante siete días, por cada rehén, tres presos palestinos fueron liberados por Israel. Ahora Hamas propone que la cantidad de palestinos aumente ante la posibilidad de que hombres e incluso soldados israelíes regresen a sus hogares. Según reportó el diario The New York Times, el ejército israelí estuvo enterado de los planes de Hamas un año antes de que sucedieran, pero desestimó el plan registrado en 40 páginas, hoy conocido como La Pared de Jericó, que se llevó a cabo dos meses atrás y dio paso a esta fase del conflicto, información que la voz de América no ha podido corroborar de manera independiente y sobre la que Israel no se ha pronunciado. El ex jefe de interrogatorios de la Agencia de Seguridad israelí, que por 180 horas entrevistó al jefe de Hamas cuando se encontraba en prisión, justificó el por qué la batalla aún no puede parar.
4: Me dijo, jamás es mi esposa, jamás es mi hijo, jamás para mí lo es todo. Haré todo lo posible para tener éxito como oficial de Hamas y asegurarme de que mataré a muchos israelíes en Gaza o fuera de Gaza. El
5: fin de la tregua también ha devuelto las hostilidades al frente con Líbano. Hezbollah ha lanzado varios ataques a Israel y el ejército hebreo ha respondido. Hezbollah ha incluso anunciado la muerte de al menos dos personas en su territorio. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
1: Hay polémica en Estados Unidos luego de que un alto funcionario de aduanas y protección fronteriza denunciara ante el Congreso una supuesta negligencia de sus superiores para monitorear adecuadamente a la contratista prestadora de servicios de salud en varios centros de detención. En uno de ellos murió en mayo pasado una niña migrante de ocho años. Informa Jorge Agobiana.
4: Los representantes legales del informante Troy Hendrickson, un funcionario de la patrulla fronteriza con 14 años de servicio, pidieron a legisladores estadounidenses indagar sobre presuntas irregularidades en los servicios médicos ofrecidos a los migrantes bajo custodia del gobierno, que ofrece una compañía contratista. Según se lee en una carta enviada al Congreso, los supervisores de CBP ignoraron los llamados del funcionario a monitorear adecuadamente a la contratista y habrían fallado en detectar escasez de personal y atención insegura.
7: Incluyó personal médico que no tenía las certificaciones adecuadas o la supervisión adecuada para realizar el trabajo que estaban haciendo en las instalaciones médicas. Y una grave falta de personal que comenzó en casi un 30% de falta de personal y terminó en aproximadamente un 40% para el año 2022.
4: Las deficiencias denunciadas son atribuidas a una de las causas de muerte este año de una niña de 8 años que presentaba problemas cardíacos. La menor falleció en mayo bajo custodia de CBD, y la responsabilidad médica de la contratista.
7: Es un contrato multimillonario, uno de los contratos más grandes, si no el más grande, con aduanas y protección fronteriza de toda la agencia. Nuevamente, el propósito de este contrato era prevenir muertes bajo la custodia de la
4: CBP. Según los representantes legales del informante, el veterano de la patrulla fronteriza fue reasignado después de plantear las preocupaciones a sus supervisores desde 2021. La Agencia de Seguridad Nacional, por su parte, dijo en un comunicado que toma en serio las acusaciones de este y cualquier informante, y que está obligada a investigar. CBP sigue comprometido a garantizar que la supervisión de los contratos y el proceso de adquisiciones en general se lleven a cabo correctamente y con la máxima integridad y profesionalismo. Legisladores remitentes de la carta indicaron que las acusaciones plantean serias preocupaciones y se comprometieron a abrir una investigación. Jorge agobián Voz de América.
1: Y del otro lado de la frontera, no solo las grandes ciudades enfrentan desafíos por la constante llegada de migrantes. Rubén Pereira llegó hasta un albergue en Sonoita, una pequeña población en el Estado mexicano de Sonora, donde numerosos migrantes buscan llegar a Estados Unidos.
8: La felicidad e inocencia de los niños se contagia en el centro de esperanza de Sonoita Sonora, donde están hospedados alrededor de 80 inmigrantes en las dos unidades que conforman el albergue. Rosario Pérez, su hija y sobrino, llevan tres meses viviendo ahí.
2: Estamos esperando la cita de la aplicación de la CBP-1. Entonces, pues se lleva su proceso.
8: Aparte de una habitación, aquí les proporcionan alimentos, ropa, lavandería, servicios médicos, actividades recreativas y asesoría para solicitar su entrada a Estados Unidos.
3: Que ellos se sientan a salvo y seguros en este lugar, porque así, se, así lo tratamos de mantener.
8: Fidelino Duarte y más de una decena de sus familiares llegaron a esta frontera hace más de un mes, según ellos, escapando de la violencia en Guerrero, México. Y también esperan aquí con paciencia que el gobierno de Estados Unidos les responda.
6: Pues ahí queremos ir, pues allí a California a ver la familia que está allá.
8: También inmigrantes que se hospedan en otros lugares de Sonoita pueden venir a este albergue para obtener alimentos y los otros servicios que aquí les ofrecen. Algo que agradecen los inmigrantes que salieron de sus hogares con mucha incertidumbre y en este albergue han conformado otra familia, mientras esperan que sus solicitudes para entrar a Estados Unidos sean aceptadas. Honestamente hay buenas atenciones y para nosotros pues es un placer estar acá porque este, honestamente nos han ayudado bastante. Rubén Pereira, Voz de América, Sonoita Sonora.
1: Una madre y su hija colombiana mantienen la esperanza de reunirse en Estados Unidos. Paula Díaz nos reporta que la madre padece de cáncer y espera que su hija pueda venir a cuidarla. Dos peticiones han sido negadas y ahora planean
7: intentarlo nuevamente. Veamos. La colombiana Angélica Martínez busca reunirse con su madre, Olga Patiño, ciudadana estadounidense que reside en Florida y actualmente se encuentra en un tratamiento contra el cáncer. Ambas recibieron en julio una invitación a participar en el programa de reunificación familiar anunciado por la administración Biden.
5: Nos llegó una, la invitación a participar a mi mamá y a mí para lo, el proceso de reunificación familiar eh, pues ese día obviamente nos dio una alegría impresionante porque ya veníamos de haber pedido una visa de emergencia para poder viajar a ver a mi mamá y estar en lo del en su lo, en su proceso del cáncer, que me la habían negado. Entonces... Se
7: esforzaron en reunir los requisitos, incluyendo conseguir un patrocinador en Estados Unidos y presentaron los documentos el primero de septiembre. Pasaron las semanas y no recibieron notificación alguna. Pues me siento como... ¿Y qué pasó aquí? Porque nos, nos crearon falsas expectativas. Algunos casos todavía se encuentran en proceso de verificación.
6: Hasta la fecha no hemos tenido casos donde han sido aprobados. Ahorita todavía los casos que iniciaron el proceso están esperando uh, ya la, la, la aprobación.
7: El subsecretario del Departamento de Estado dijo que evalúan las solicitudes de los diferentes programas que han implementado para bajar la presión en la frontera sur.
8: Cientos de solicitantes adicionales se encuentran en las etapas finales del procesamiento y llegarán a Estados Unidos en las próximas semanas.
7: A través de un correo electrónico, el Departamento de Seguridad Nacional respondió sobre este caso y recomendó a los solicitantes de reunificación familiar monitorear el estado de su formulario I-134A en su cuenta en línea o a través del sitio de UCIS. Sin embargo, el patrocinador encontró en la página web que el caso fue cerrado. La familia dijo a la Voz de América que planea reiniciar la solicitud. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Este viernes falleció
1: Sandra Day O'Connor, la mujer que hizo historia al ser la primera magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Su legado va más allá de abrir caminos a otras mujeres. José Pernalete tiene más de su trayectoria.
3: A los 93 años de edad falleció este primero de diciembre Sandra Day O'Connor, la primera mujer que fue magistrada de la Corte Suprema de Estados
6: Unidos.
3: Fue juramentada en 1981 y nombrada por el presidente republicano Ronald Reagan. Ella no era
4: conservadora, ella era una mujer que tenía una visión, yo diría, muy balanceada de lo que debería ser el uso de la Constitución, la interpretación de la Constitución, particularmente en cuanto a temas sociales. Pero sí avanzó la agenda eh, de...
3: La mujer en Estados Unidos de una manera contundente. La carrera política de O'Connor cobró impulso cuando fue nombrada miembro del Senado del Estado de Arizona en 1969, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar una bancada mayoritaria en un Senado estatal. En 1975 fue nombrada miembro de la Corte de Apelaciones de Arizona y posteriormente, en 1981, fue nominada a la Corte Suprema. Eh, fue transitando hacia el liberalismo sin llegar a ser eh, tan liberal como son las, los otros jueces que están ahora. Y es por eso que ella votó a favor de la decisión Roe vs Wade que ha sido polémica desde entonces y hasta ahora que ha sido eh, rechazada. O'Connor se retiró de la Corte Suprema en 2006 y se mantuvo activa en iniciativas educativas y de servicio público. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Cuando volvamos, la destitución de magistrados del Tribunal Supremo Electoral agudiza la crisis política en Guatemala. El Salvador aprobó este jueves una licencia al presidente Nayib Bukele para que pueda dejar el cargo y dedicarse a la campaña electoral de 2024 en la que buscará su reelección. Los diputados designaron como sustituta en el puesto a Claudia Rodríguez, quien hasta ahora fungió como secretaria privada de Bukele y presidenta de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales. En Guatemala se agudiza la atención después de que el Congreso dejó sin inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eugenia Sagastume nos explica que surge una expectativa en torno al posible impacto de estas acciones en los resultados de las elecciones celebradas en agosto.
4: Se pregunta al Honorable Pleno si ¿sí? declara con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio promovidas en contra de los señores Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Ro. Rojas Cetina, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Maynor Custodio Franco Flores, en su calidad de magistrado titulares del Tribunal Supremo Electoral. Se realiza llamado a votación.
9: Esto sucedió al filo de la medianoche en el Congreso de Guatemala, después de que una comisión recomendara retirar la inmunidad de cuatro magistrados, acusados de supuestas anomalías en la adquisición del sistema informático de la transmisión de resultados electorales preliminares TREP, utilizado en las elecciones de junio y agosto. El Pleno aprobó con 108 votos que los magistrados pierdan su derecho de antejuicio, sean investigados e incluso puedan ser capturados. Para el analista Francisco Quesada, la investigación servirá para dilucidar las denuncias, sin embargo, podría tener un trasfondo.
6: Los resultados electorales pasaron por el sistema TREP, pero este trasfondo del tema lo estaremos viendo eh, posiblemente. Revelado en los próximos días.
9: Migración confirmó que tres de los magistrados salieron del país en las últimas horas, pero el analista insiste en que no debe olvidarse la presunción de inocencia.
4: El hecho de levantar el antejuicio no presume la responsabilidad, que la responsabilidad sola puede determinar un juez.
9: La magistrada presidenta aseguró que mientras no haya capturas, los magistrados siguen fungiendo en el cargo. Eugenia Sagastume, voz de América, Guatemala.
1: Y seguimos en Centroamérica, líderes indígenas y afrodescendientes en Nicaragua denuncian que en las elecciones regionales del 2024 podrían perder por completo su autonomía. El único partido opositor fue declarado ilegal y sus dirigentes permanecen bajo prisión. Donaldo Hernández nos trae el reporte.
10: A solo tres meses de las elecciones regionales de la costa caribe de Nicaragua, líderes indígenas y opositores al gobierno denuncian que los comicios no contarán con las garantías mínimas como un tribunal independiente, la participación de la oposición y el acompañamiento de observadores internacionales.
9: Estas elecciones es una burla para los pueblos indígenas porque los pueblos no tienen la oportunidad de poder decidir.
10: El Observatorio Independiente Urnas Abiertas explica que el único partido político de oposición fue ilegalizado en octubre de este año y sus líderes, Brooklyn Rivera y e Nancy Enríquez, permanecen detenidos por las autoridades.
9: Vemos que no hay ninguna voluntad para permitir la competencia electoral con la cancelación de Yatama y el encarcelamiento y desaparición forzada de eh, sus principales liderazgos.
10: La abogada Anexa Alfred asegura que las elecciones regionales del año 2024 podrían trastocar la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pues es la primera vez desde los Acuerdos de Paz de 1990 que el movimiento Yatama queda excluido de unos comicios.
3: Quizás el último bastión incluso
9: de resistencia son los pueblos indígenas en la costa caribe y hoy en día pues hoy están siendo
3: eh, reprimidos de una manera brutal.
10: El Consejo Supremo Electoral no se ha referido a las denuncias de los líderes indígenas que demandan la libertad de sus líderes, así como la devolución de la personería jurídica de su partido. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Usted quédese con nosotros. La Corte Internacional de Justicia se pronuncia sobre la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Tenemos todos los detalles de la decisión en instantes. El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron que los candidatos opositores que hayan sido inhabilitados podrán pedir una revisión de su caso ante el Tribunal Supremo de Justicia. El anuncio se produce al vencer el plazo que le dio Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro para atender este asunto de cara a las elecciones de 2024. Los afectados, entre ellos la candidata presidencial María Corina Machado, podrán presentar este recurso ante el Supremo en 15 días. Y mientras Venezuela se prepara para realizar un referendo este domingo sobre el Esequibo, el territorio que le disputa a Guyana, jueces de la Corte Internacional de Justicia ordenaron este viernes a ambas partes abstenerse de emprender cualquier acción que pueda alterar el diferendo. Álvaro Algarra nos explica qué implica este mandato.
6: A pesar de que la Corte Internacional de Justicia, en su veredicto de este viernes, ordenó abstenerse de tomar medidas que agraven el diferendo sobre el Esequibo, Caracas sigue adelante con el referendo previsto para el próximo 3 de diciembre. El presidente Nicolás Maduro aseveró que los venezolanos tendrán en sus manos la posibilidad de hacer justicia histórica y expresar su voluntad. Con la convocatoria del referéndum consultivo por el Esequibo ha ganado en unión. En cohesión. En contraposición, el presidente de Guyana, Irfan Ali, repudió lo que considera como agresiones de Venezuela. Nosotros estamos unidos como una nación y un solo destino, todos nosotros como una Guyana. Las autoridades venezolanas anunciaron que se encuentran habilitados poco más de 20 millones de votantes en casi 16.000 centros de votación, custodiados por más de mil policías y soldados. Pero el experto electoral Jesús Castellanos sostiene que la ausencia de testigos que defiendan las respuestas negativas a alguna de las cinco preguntas contenidas en el referendo le resta transparencia a la consulta.
3: Eh, y eso, por cierto, eh, es contrario al marco legal y a estándares internacionales en cuanto
4: a lo que es la transparencia del proceso.
6: En las calles de la capital del país, las opiniones son divididas. Algunos piensan participar y otros se abstendrán. No, señor, y
3: si fuera a votar Cinco preguntas que no. Históricamente ha sido de nosotros, pues.
6: No hay que dejar quitarse algo que realmente no, no es de ellos, pues. Guyana defiende un laudo arbitral llevado a cabo en París en 1899. Pero Venezuela lo rechaza y reivindica un tratado firmado en Ginebra en 1966 con Reino Unido. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Hacemos una nueva pausa y regresamos en minutos. Four, three, two, one. El árbol de Nacional de la Navidad ya se iluminó en la capital estadounidense. Como es tradición cada año, la pareja presidencial encendió oficialmente el espíritu navideño. Y puede ser obvio, pero estaba en duda de que esta tradición de 101 años continuara esta vez, luego de que este árbol de 12 metros fuera derribado el martes por fuertes ráfagas de viento. Pero nada pasó, volvieron a elegirlo y como símbolo de Navidad, hoy alegra el corazón de la capital. De esta manera despedimos esta semana. Nos vemos nuevamente el ¡Gracias!